0: Populist is al lang geen scheldwoord meer. Sterker nog, het lijkt wel een voorwaarde voor succes op 15 maart. Wat voor invloed hebben de Nederlandse verkiezingen op de rest van Europa? Oké, ik ben een PVV'er. De met die kankerzoey. De tegenpartij. Die elite daar in Vatka. Ik Vind alles best. Eigenlijk een hele eenvoudige manier van denken. En als je dat dus in Den Haag doorvoert, houdt mensen geld in hun zak. Een steeds kleiner clubje linkse dat aan het belastinggeld in vuur ligt. En voor zichzelf een baantje heeft geregeld bij een subsidiesleurper.
1: De Nederlandse bevolking haar stem teruggeven. En zorgen dat de politiek weer gaat doen wat de Nederlandse bevolking wil. Daaruit met die kankerzooi. Ja, dat was nog eens
0: lekker overzichtelijk, hè. Geen gezeik, iedereen rijk, de tegenpartij. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio onze eigen Jacobs en Van S. Of zijn jullie eigenlijk meer de cliché-mannetjes? Ik zeg maar even niks. Ja, Jan zijn en Rob de Wijk. Die allebei wijzelijk niks zeggen. En onze gast. Het grote verschil met dokter Clavan... is dat hij wel iets van Oost-Europa weet. Wie het dukt.
2: Ben je een ja, een ik ben gewoond. Dus ik mag het daarom, zeggen, ja, bent je een
0: Beetje coat in de bifan of ging dit even helemaal langs. je? Ik was altijd enorm coat in de. Ja, biefen. dat is goed om te weten. Dus die referentie is aangekomen. Je was natuurlijk oud-correspondent, ben je geweest in Rusland en in Duitsland. Nu reizend politiek verslaggever in Nederland voor het AD. Elke ja. week peil je de stemming. Laten we daar eens beginnen. Waarom? Waarom zijn op dit moment de populisten, en dan met name de PVV... zo populair in Nederland? Nou ja, vanwege het cliché
3: dat mensen vinden dat uh, de, 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 de politieke klasse in Den Haag volledig is losgezongen van hun uh, problemen. En uh, hoe terecht het dan is uh, of niet, moet, uh, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ze hebben in ieder geval het uh, gevoel en het uitzicht in allerlei uh, opzichten. Maar met name toch in de zorg die mensen hebben over... Uh, Globalisering, hoe die hen raakt. Um, de EU, EU hoe ze zich niet meer met de Europese Unie... zoals het er nu uitziet, verbonden voelt. De islam, he, ze weten niet in hoeverre die islam nu uh, past... bij onze samenleving, he, of die nou intrinsiek gewelddadig is of niet. He, dat wordt hen ook niet goed uitgelegd. De duider van de islam in Nederland is voor hen Geert
0: Wilders. Hè. Dat had altijd langer natuurlijk iemand anders uit de politiek in het gat moeten zetten. Wat voor soort mensen zijn dit? Is het een soort gemene deler? Hoger, lager opgeleid? We hebben allemaal de ontevreden, beelden, ja. z-
3: zeg maar. Nou, dat, zei, dat is dus iedereen. Interessant, is ik heb morgen in het AD... of als ik, uh, ja, ik het vandaag in het AD... Nee, U dus, kunt hem zo openslaan. Uh, ja, nee, op, zondag, en, uh, ja, zeker. op zondag verschijnt de AD Dus ik heb vandaag in het AD een uh, stuk over Hindustanen... die uh, Pvv stemmen. Dat is al, inmiddels alweer een beetje cliché dat die de PV PV zijn, maar een aantal uh, uh, ook islamitische hindoestanen. Er zitten niet alleen hindoes, maar ook islamieten die zeggen, ik stem zeg op die PV
0: En omdat, waarom dan?
3: Nou, omdat hun, uh, hun interpretatie van de islam is veel gematigder. En bovendien, wat het belangrijkste is, zij zien zichzelf als rolmodel uh, 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 allochtonen. Nou, ze zien zichzelf helemaal niet als allochtonen, ze zien zichzelf bijna als rolmodel Nederlander. Mm-hmm. En zij zeggen dat blanke Nederlanders, ze, ze zijn heel ontevreden met blanke Nederlanders, zij vinden dat blanke Nederlanders veel te soft zijn tegenover de islam en tegen en ze zeggen, je moet eens wat trotser zijn op Nederland. Precies wat Wilders zegt. Omdat als je te veel te veel toegeeft, op een gegeven moment dan verdwijnt juist je unieke, het unieke karakter van Nederland. Precies mm. de reden waarom wij naar Nederland zijn gekomen. Namelijk omdat wij hier in alle vrijheid ons geloof kunnen ont- uh, beleiden. En wij kunnen ons hier maatschappelijk gewoon heel goed ontplooien. Mm. En dat vinden zij staat onder druk. Um, en dat komt overeen met heel veel uh, and- niet alleen staanse Nederlanders mij ook vertellen.
0: Dat ja, wil ik nog toch even weten. Ook stel Wilders gaat nou mee regeren. Hè? Dat hangt nog van heel veel aspecten af. Natuurlijk, maar stel, het gaat gebeuren, hij wordt misschien wel premier. Wat levert ons dat dan op? Waarom is dat dan goed nieuws voor Nederland?
3: Nou, dat zal hoogstens alleen een ventielfunctie hebben. Dat eindelijk uh, Wilders uh, de, 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 de regeringsverantwoordelijkheid gaat dragen... en een aantal ministers gaat leveren. En dan kunnen we eindelijk eens zien of hij nou waarmaakt... Uh, wat hij uh, ons voorschotelt en zijn mm-hmm. kiezers voorschotelt. Dus dat moet ook gebeuren, vind ik. Omdat anders, als hij wordt uitgesloten weer... of hij sluit zichzelf uit, wat ook niet uh, ondenkbaar is... dan blijft dat onbehagen natuurlijk uh, niet alleen bestaan... maar het wordt alleen nog maar groter. Mm-hmm. Dus hij moet gaan regeren. Hij moet dus ook nu, had hij al lang moeten doen, heeft, doet hij niet... Uh, zich te moeten opstellen en gematigde posities moeten innemen zodat die regering regeringsveeg uh, wordt zoals Duitsers ja. dat zeggen.
0: Maar concrete en,
3: oplossingen zie je dan niet bij. Wilders. Nou, dat weet ik niet. Want je kunt er wordt altijd gezegd, er zijn geen concrete oplossingen voor dit soort problemen. Maar je ziet aan Trump bijvoorbeeld dat hij wel even met, met een soort van oplossingen komt, waar dan heel erg uh, extreem op gereageerd wordt. Maar ja, goed, dit is wat hij gezegd nou, heeft in de campagne. Een ja, dat is natuurlijk uh,
2: volstrekt uh, helder. Ja. Uh, je kunt bijvoorbeeld het hele immigratieprobleem kun je oplossen door te zeggen niemand komt meer de Europese Unie in. Je kan alleen maar buiten de Europese Unie een asielaanvraag doen of een, of een arbeidsmigratieaanvraag doen. Maar dat mag niet, want dan handel je onder andere in het strijd met het, het vluchtelingenverdrag van de VN en dan moet je verdragen gaan openbreken. Het wordt uh, in grote bende juridisch gezien. Dat willen we dus ook niet. En bovendien, ik denk dat dat heel erg belangrijk is, uh, voor veel mensen stuit dat ook op enorme emotionele, morele bezwaren om zoiets te gaan doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we over vijf of tien jaar, misschien wel eerder hoor, we echt dat soort debatten gaan krijgen ja, dat... over dit soort draconische maatregelen. Want als je dus ziet, uh, daar heeft je natuurlijk helemaal gelijk in, Trump doet het ook, uh, wat we nu op dit ogenblik zien met die uh, aankondiging van de nieuwe wet in... Uh, in de Verenigde Staten is uh, dat, wat is het? 11 miljoen mensen uh, eruit mm-hmm. moeten worden gegooid. Het woord deportatie klinkt al. Mm-hmm. Uh, je ziet uh, al dat er grote gevangenissen moeten worden gebouwd om die mensen op te vangen. Uh, straks gaat natuurlijk het woord razia... Ja. weer in de krant staan. Ik, bedoel, dat, ik zie de kop al vormen, dat gaat allemaal gebeuren. Het, het druist tegen de waarden in van veel mensen, maar het gaat wel gebeuren. Dat betekent dus eigenlijk dat we op een enorm kantelpunt zitten ja. in de geschiedenis.
3: Kijk, vergeet niet, onder Europese populatie is er gewoon een meerderheid, echt een significante meerderheid van mensen die stop wil op immigratie uit moslimlanden. Dat zijn gewoon je kiezers. Er zijn heel veel mensen, die zijn het gewoon eens met het beleid van die premier Orbán in Hongarije, die wij hier een fascist vinden. Nou, dat vinden de Hongaren helemaal. Niet. Die, die zijn hartstikke blij dat die man die moslimimmigratie, die vluchtelingen heeft gestopt geld voor Polen ook. En wij doen hier altijd zoals passies over dit soort mensen. Populisten zijn dit. Mm-hmm. Alleen die de eigen populaties bij hen in die landen, die zijn heel tevreden ja. met dat bedrijf. En dit soort beleid, het laatste wat ik dan wil zeggen. Het is onontkoombaar. Als het niet gaat gebeuren, dan neemt de onvrede alleen maar toe. Dus Rob heeft gelijk, we gaan
1: op een gegeven moment over dit soort maatregelen praten. Uh, onontkoombaar? Zeker. En het gaat nog wat dieper, wat mij betreft. Van, er wordt heel vaak gezegd, weet je, de elite is dus feit en rijk en de populisten zijn feit en arm. Nou, ik weet twee belangrijke thema's waarbij de elite er gewoon naast zat. Het eerste was dat ons werd verteld dat de islam alleen maar vrede en liefde betekent. Maar volgens mij is er gewoon een probleem met de radicale islam. Dat iedereen kan waarnemen. En in de tweede plaats werd ons beloofd dat de euro een geweldig succes zou worden. Dat is ook niet het geval. Dus op die punten hebben populistische partijen een belangrijke functie gehad. Zijn die daar taboe doorbrekend geweest? Ik denk dat dat geholpen heeft, zeker. Ja, maar het
2: wordt natuurlijk ook afgedwongen door door de omstandigheden, laten we er nou wel wezen. Ik bedoel, er is sprake inderdaad van een grote instroom van, van migranten. Er is sprake van oh. terrorisme. Er is sprake van economische stagnatie. Nederland dreigt er nu een beetje uit te gaan komen, godzijdank. Oh. Maar dat, is, dat zijn natuurlijk wel onredelijk objectieve feiten. En dan weet je dus ook, als dat gaat gebeuren... Ja, dat mensen een beetje ongelukkiger daarvan worden.
0: Maar het is dat misschien wel ja.
1: langer geduurd...
0: als we niet populisten
1: hadden gehad die dat ons hadden aangewezen. Nou, democratie is iets moois. Het, het, het corrigeert. Hè? Je ziet dus, als je tegenwoordig voor... Dat je de dus In Nederland een beleid zou voeren van iedereen mag komen en zo. Nou, binnen de kortste keer heb je verkiezingen en heb je partijen zeg, dat nou ja, willen maar wij Hier meer. zeg je
2: iets, denk ik, iets belangrijks, uh, aan jan oh. eh, Democratie is iets moois. Maar de grote vraag is natuurlijk: dat zien we oh. nu. Eh, je noemde dus net, we noemde dus net Orban, eh, Polen, eh, Kaczynski. Eh, we zien dat nu met Trump. We zien het met Wilders. Het zijn ook aanvallen die uh, op de rechtsstaat worden uitgevoerd. Uh, Ik vind het op zich geen enkel probleem uh, als dat soort uh, mensen gaan regeren, mee gaan regeren, maar... Eén ding moeten ze wel doen, ze moeten wel met hun poten... van de democratische rechtsstaat afblijven. Ik bedoel, ik vind het onacceptabel... Eh, dat je in nogal wat landen op dit ogenblik politici hebben die de frontale aanval op de vrije pers, eh, op de rechterlijke macht... op de zogenaamde elite, wat dat ook mogen wezen, gaan uitvoeren... en daarmee de rechtsstaat aan het uithollen zijn. Ik heb daar zeer grote problemen mee. En dat is toch wel een krachtig argument om te zeggen van... ja vriend, eh, ik vind het prima dat je meeregeert. En eh, ook al heb je buitengewoon ingrijpende maatregelen. Daar wil ik ook inderdaad over praten. Geen enkel probleem. Maar dit, je blijft met je poten van de rechtsstaat
0: af. Wiert, ja. uh, wanneer gaan we over die grens? En zijn we in Nederland al over die grens gegaan? Nou, nee, ja, Wilders dus. Hè.
3: Hij is ervoor veroordeeld.
0: Maar, ja. uh, uh,
3: nou, dat lijkt mij niet. En uh, Rob heeft natuurlijk volledig gelijk. De, de reflexen van die populisten zijn niet per se democratisch. Alleen, het wordt ook tijd, en dat wordt dan vaak vergeten... dat die instituties zelf zich afvragen... in hoeverre zijn wij eigenlijk pluriform en democratisch. Want onze media bijvoorbeeld zijn helemaal niet pluriform. Dus een heel groot deel van de bevolking... wordt gewoon niet bediend op al die thema's. En die balen daarvan. Dus die gaan die media, die voelen als wilde ze media gaan aanvallen... of Trump, de media... En de de Verenigde Staten, die ook totaal niet pluriform zijn, dan denken zij heeft gelijk. Dus het hebben ze over zichzelf afgeroepen, die media, mm-hmm. door niet pluriform te zijn. De rechters in Nederland, er zat een mevrouw in die rechtbank waar Wilders voor stond, die had zich uitgesproken over Wilders. Dat is dus gewoon, die had gewaakt moeten worden, ja, dat gebeurde ja, niet. Dus ja, heeft Wilders ja. een punt. Dus je geeft die populisten ja. ook telkens munitie in handen, ja. echt voor open doel. Ze kunnen blind op jou schieten en ze raken een doel.
0: Maar media, dat kan ik me voorstellen, daar zit ook een marktwerking in natuurlijk. Bij rechters is dat toch net even wat anders. Dat 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 is toch wel gevaarlijk. Nou ja, je moet natuurlijk een beetje. Je moet, kijk,
3: wat Wilders deed met die rechters zo aan te vallen. dat was wel kwalijk. Maar hij had helaas wel een, een punt. En die rechters, die moeten, verko- die moeten zich helemaal niet. Die rechter, die Wilders veroordeelde. die begon eerst met een enorm omstandig verhaal. over hoe, hoe slecht Wilders was of zo. Dat sloeg helemaal nergens mm-hmm. op.
2: Ja, dat doet hij helemaal, helemaal niet Dat doen. doen we gewoon niet toe.
1: Nee, nee. dus nee, maar, ze
3: lokken het gewoon zelf uit, die mensen. Maar,
1: mens. maar, maar er waren twee dingen tegelijkertijd aan de hand. Hè. Als je dus de onafhankelijkheid van de rechtspraak in twijfel trekt, dan is nogal. dat heeft groot Repercussies, dan kunnen mensen gaan denken: van nou, we hoeven er maar niet meer in te geloven wat er allemaal gebeurt. Ja. Hè. En aan de andere kant, het was voor, op een bepaalde manier was het inderdaad ook politieke eh, proces. Niet zozeer omdat die rechters zo gepolitiseerd waren, maar omdat het hier iemand dan de mond werd gesnoerd via de weg van de rechter. in plaats van in de Tweede Kamer. Hè. Wat ik wel zelf heel erg belangrijk vind is: van liberalen hebben voor de rechtsstaat. Maar Jan, even
2: hè? voor ja? de goede Orde. Het, is Wel conform met het Nederlandse recht wat we doen, en er is een klacht geweest van Nederlanders om aan te klagen. Ik bedoel, dit komt niet uh, van bovenaf, ja, zoals we dat in communistische landen destijds zagen. Volgens mij, nog steeds in Rusland ja. wordt dat van bovenaf opgedragen om iemand maar uh, te veroordelen op grond van een of andere uh, fake overtreding. Uh, dus dat moet het toch alleen ja, maar, maar gehad De
3: politie <laughs> had dus de aangifteverklaringen klaar liggen, en een groot aantal daarvan was dus bekendelijk gebaseerd op mensen die helemaal niet wisten wat ze ondertekenden, en dat de OM had natuurlijk ook kunnen zeggen... ja, we gaan hier helemaal niet aan beginnen. Dus, dat had ja. Ja. Ja, ook
2: gekund. Dan, we, dan, dan, we dan hadden we ook weer een probleem gehad.
1: Ja, kijk, je, op het ja, je je staal van het geldende wet <laughs> het moest, het moest dit gebeuren. Ja, ja, maar ja. Ik, ik zou zeggen, de les is dus dat de vrijheid van mening... Zou, of eigenlijk de parlementaire immuniteit hè, voor Kamerleden... zou ook buiten het parlement moeten plaatsvinden. Het is gewoon heel onverstandig dat je via de rechter probeert... een politieke opvatting te bestrijden. Daar komt alleen maar ellende uit. Maar
2: het mag volgens het mensen. Mag ik wel, maar dat is dan ook... Moet je, dan moet je de wet veranderen. Ja, even een ander punt. Dan, 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 dan hier, misschien
3: he? nog even toevoegen hier, ja. omdat uh, wat mij in de afgelopen. want dat heeft hiermee te maken namelijk dat het debat in Nederland zo afwezig is over dit soort thema's. En de afgelopen weken heb ik veel gesproken met buitenlandse collega's die hier rondreizen vanwege onze verkiezingen. En die zeggen allemaal, terwijl ze uit heel, nog, nog politiek correctere landen komen dan Nederland, hè, Duitsland en, en, en Verenigd Koninkrijk en zo, maar ze zeggen, waar is jullie debat eigenlijk? Want dat speelt zich namelijk niet af. Zo'n Duitser, die, is, die komt uit een heel politiek correct land, want die kan wel op zondagavond naar dingen kijken als Hart uh, Baver of Anne Wilde Dat zijn hele harde politieke mm-hmm. talkshows waarin alle opvattingen aan bod, aan bod komen, echt alle opvattingen. Ja, je, gaat,
2: ja, nee, je gaat het natuurlijk nergens over. Het gaat nergens. Over. Ja, behalve natuurlijk bij ons bij boeken zijn en de.
3: Maar vergeet
0: niet dat dat ook een ventiel ja. kan
3: zijn. He, als mensen die ja. Ja. dat soort opvattingen op televisie zien, dan denk ik, kijk, er zijn ook intelligente mensen die precies zo denken als ik en die mogen ook nog op de. Maar, TV maar wie het nog
0: even? He, hoe kan het dan dat de Duitsers dat nog wel hebben en wij niet meer?
3: Ja, omdat die een echte debatcultuur hebben natuurlijk. En wij helemaal niet. Wij hebben een, een domineescultuur die de hele tijd bij ons staan. Mensen de hele tijd met een vingertje naar elkaar te wijzen. Breken. Je mag dit niet zeggen, je mag dat niet zeggen. En als je minder minder zegt, dan ga ik naar de, recht, of dan ga ik naar de, naar de politie, weet je. Dus dat is een enorm probleem hier. Dat, 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 telkens die poging om andere mensen de mond te snoeren.
0: Snoer ik je toch even de mond. Uh, verkiezingen in Duitsland, Frankrijk en Italië. Maar eerst nog even Nederland. Zijn wij het Europese voorgerechtje? BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Wat betekenen de verkiezingen in Nederland voor Europa... en wat betekenen verkiezingen in Europa voor Nederland? Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk... en onze gasten, levende pijlstok in de samenleving Wiert Duk. Um, Rob, is het even met jou te beginnen? We hadden het net over die politieke correctheid. Ja. Toen kwamen al even de
2: taboe-doorbrekende aspecten daarvan... de positieve punten voorbij, maar jij hebt ook nog wat punten tegen. Ja, politieke correctheid, dat is soms heel erg belangrijk om politiek correct te zijn. Ik geef je één voorbeeld. Uh, Het is niet politiek correct om te zeggen, van de holocaust, dat was fantastisch. Of joden, die moeten het land uit. Dat is politiek correct. Je kunt er ook anders over denken. Maar ik ben wel blij dat we dat dus gewoon op dit ogenblik niet doen. Een maatschappij heeft ook taboes nodig. Want als je dat niet hebt als maatschappij... dan, dan spat die maatschappij uit elkaar. En een van de redenen waarom die maatschappij op dit ogenblik... op een aantal punten uit elkaar spat, is omdat we denken dat we alles moeten zeggen... Ja, dat is natuurlijk niet waar. Je hoeft niet alles te zeggen. Je mag het misschien wel doen, maar je hoeft het niet te te doen. En daar zit wel een groot probleem in, hoor. het ja, ja, dat is wel zo. Alleen het probleem
3: van de afgelopen decennia is geweest... dat dus, uh, uh, zeg maar de link- linksliberale elite, zoals dat genoemd wordt tegenwoordig... een aantal taboes heeft gecreëerd rond thema's... die uh, onder de bevolking gewoon wel gevoeld werden. Mm-hmm. Maar die mochten niet worden uitgesproken... vanwege die politiek correcte uh, mm-hmm. saus die eroverheen werd gegooid. Dus dat, dat die taboes doorbroken zijn, dat was gewoon maatschappelijk
2: noodzakelijk.
3: Ja, het is op een niet gegeven moment wordt dat raar... dus ook... Of... Gebeurt op, dat dus ook? Gebeurt ja. dat
2: gewoon. Ja, maar ja, ja, alleen vertuig... heeft er wel zijn leven voor gegeven. Nou ja, Wat er natuurlijk uh, deze week weer is uh, gebeurd. Uh, met Wilders, uh, uh, ja. Nee, niet met Wilders, maar met die hele uitspraak... Uh, over uh, het, het, het feit dat uh, artsen... Uh, uh, Kosoel heb je nu ah, al ja. Ja. Dat artsen eerder geneigd zijn om uh, mensen het leven van, uh, van gekleurde mensen... te, ba- ja. te beëindigen dan van Blanken. Daar, weet je, mm-hmm. dat, dan denk ik, ja, kom op hou op hiermee met die flauwekul. Ja, ja, maar nou ja, dat, is,
3: dat is gewoon waanzin. Dat is, dat is niet per se politiek correct.
2: Nou ja, het, is ook, het heeft ook te maken met politiek correctheid. Want uh, je, er is een bepaalde correctheid... om bijvoorbeeld de medische stand niet uh, aan te pakken ja. op deze manier. Maar Arend Jan, uh, als je het kan onderbouwen met cijfers... kan het ook juist taboe
1: doorbrekend zijn, toch? Dan kan het ook misschien wel juist iets ophelderen. Zeker. Sterker nog, ik zou zelfs deze, deze stelling willen verdedigen. Stel nou voor dat toen Bolkestein wegging had, je Dijkstal. Hè? Die zat op zijn saxofoon te een spelen. even eventjes weer verder terug. Ja? En, en, en de VVD was dus altijd een grote aarzeling om überhaupt het woord islam in de mond te nemen. Eigenlijk is dat onder Rutte ook niet wezenlijk veranderd. Nee, eigenlijk niet. He? Nou, eens voor dat wel was gebeurd... door de PvdA, door het VVD en door het CDA... dan had het natuurlijk Wilders veel minder kansen gehad. Ja. De, dus, de, dus de schuld van die establishmentpartijen. Ja, is dat absoluut. we niet met een nee, joh, grote...
2: toch gewoon Die aanslagen waren toch ook gepleegd door radicale islam. Nee, maar dat is toch wel
1: de
3: tragedie. Dat, dat roep ik de laatste tijd ook telkens. Die mainstream politici, zoals ik dat maar noem... die hebben natuurlijk enorm de kans laten liggen... om, de, uh, om een milder... Wildersachtig verhaal te formuleren. En dan hadden we inderdaad, wat Arendt zegt... dat waren we nu niet opgeschreven met die polarisering in de samenleving. Omdat ook door Wilders, die polarisering... en de taalgebruik van Wilders en zijn, he, de manier waarop hij zich opstelt... nooit, nooit geen niet zoeken naar consensus en zo... dat heeft enorm gezorgd voor polarisering. Terwijl als de VVD, dat was natuurlijk de taak van de VV, vvd geweest. als hij heel duidelijk dat, 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 dat probleem van de islam hadden gethematiseerd... dan was het uit handen van Wilders getrokken. En dan had je... Uh, dan had je gewoon op dit moment meer politieke mogelijkheden. Is gehad dat ook, ook
0: iets wat jij in andere landen ziet? Je kent natuurlijk Duitsland goed. Is, is het in Duitsland is dat dus ook
3: helemaal niet gebeurd... waardoor je nu dus opgegeven zit met die AFD... die voor een deel ook echt bruin-nazistisch is. Die AFD verliest nu weer in de peilingen... omdat de SPD, de Sociaaldemocraten... Martin Schulz notabene naar voren hebben geschoven. En, dus, en het, het vacuüm daar aan dit soort types is zo groot... dat nu notabene Schulz populairder is dan Angela Merkel. Moet <lacht> <Maar> je <lacht> volgt, dus de, de, de Martin Schulz die hier in Nederland... dus eigenlijk gewoon bijna niet over straat komt... omdat mensen zo de pest aan hem hebben... die dreigt nu in Duitsland kanselier te worden... omdat hij op zichzelf, als je goed mm. kijkt... Een hele populistische uh, politicus is
1: eigenlijk. Weet je, over dat politiek correcte punt nog even. Ik las vanmorgen een stukje van Joris Lui. Denk ik. ik. viel van mijn stoel. Die zei van. De, luister eens, mijn Egyptische vrienden. Die waren allemaal fel tegen ja. homo's. waren volstrekt tegen de, gel- tegen de gelijkwaardigheid van man en vrouw. En <Klacht> nog meer van dat soort dingen. Waarom zouden die mensen er anders over denken als zij hier zijn? Tot ik van hè, hè. Eindelijk. Na al die jaren. Jongens, ik wil nog even naar een ander
0: punt. Want een belangrijk onderdeel van bijna al die populistische partijen... is die uh, anti-EU-koers. Wilders willen nexit. Is dat nou iets wat de PVV-stemmer ook wil? Nou, wat ik heb uh, uh, ik heb veel met Pvv's gesproken,
3: en een aantal wel, maar een aantal uh, ook niet. Want die zien ook wel de desastreuze gevolgen daarvan. En die zeggen van, uh, wij willen gewoon een andere EU. We willen niet de EU die ons voorschrijft dat we olijfolie mogen drinken, of uh, hoe hard we mogen rijden, of, uh, en die niet de grenzen openstelt voor vluchtelingen. Of, nou ja, vluchtelingen, uh, gelukszoekers ook veel. Maar we willen een functionerende EU die het voor ons ook mogelijk maakt om uh, vrije handel te bedrijven. Want het zijn mm-hmm. vaak ondernemers, hè, mensen die vrije beroepen zitten. Dat ja, is
2: het toch, uh, gelukkig. We in wonen toch in een EU die gebaseerd is op vrijhandel. Ja, nou? goed. Maar
3: zij vinden dus dat die EU zoals ze nu is veel te veel, uh, uh, veel te ver is doorgeslagen in die regelzucht. En in, nou ja, dat weten we
2: allemaal. Maar het punt is, ik, ik praat ook veel met dat soort mensen. En dan vraag je, leg mij nou gewoon eens uit, geef nou eens een voorbeeld van vorige week, dat de EU echt je leven totaal verpest heeft op het gebied van regelgeving. Nou, daar komt eigenlijk bijna nooit een antwoord op. Dan, dan kom je dus... Pensioenen en spaargeld? Sorry hoor, maar pensioenen staan buiten de Europese Unie. De euro Unie is voor natuurlijk
3: ook vaak een ramp... en dat associëren ze dan met ja. de EU natuurlijk. Ja. Het komt uit mentaliteit ja, het voor. Het zijn voor dus hun.
2: wat van die algemene kreten die je dan hoort... maar als je specifiek erop doorgaat... dan blijkt het vaak helemaal niks met de Europese Unie te maken hebben.
3: Ja, is dat zoiets Is dat iets wat jij ook ziet? Nou, kijk, de EU is zo ingewikkeld... dat heel veel mensen natuurlijk niet precies weten waar die voor staat. Maar wat zij zien is, en dat is niet onterecht... buitengewoon genoegzame Europese politici daar in Brussel... en een ambtenarij die ervan overtuigd is dat wat zij doen het juiste is voor de mensen. Ook al willen heel veel mensen dat niet. En die stralen dat ook uit. Mensen als Juncker en Schulze, zo noem maar op. En die, hè, de Europese, de, onze Europarlementariërs en zo, die weten het altijd beter... dan een gemiddelde burger. Mm-hmm. Ja, dan moet je dus bij die kiezers gewoon niet mee aankomen. Maar dat is toch wel die, een belangrijk
2: punt. En dat is ook een vraag aan, aan wie is. Waarom lopen mensen, hè, je spreekt nu met zoveel van dat soort, soort mensen... waarom lopen die aan achter politici, die aantoonbaar, geen werkbare oplossingen hebben of gewoon zitten te liegen. Eh, we hebben dat nu gezien met die brexit, hè, een fantastisch voorbeeld. Eh, dat zou eh, volgens Farage zou dat eh, 350 miljoen per week opleveren... als ze uit de Europese Unie stapten. Wat gebeurt er? Er ligt nu een nota, een rekening... van 600 miljard euro als ze eruit stappen. Mm-hmm. En dat zou als een dealbreaker kunnen zijn. Dat hadden ze van tevoren ook kunnen weten. Hoe komt dat toch dat die lui... Achter dat soort ja. mensen aanlopen met dit soort kul, uh, uh, zaken.
3: Nou ja, net als in de Verenigde Staten, waar mensen ja. uh, die hebben gekozen voor Trump en, en op de achtergrond zit daar. Dan ben iemand, je erachter gekomen wat dit ja, is. dat is dan. Uh, het kan ze niet meer schelen. Nou
2: ja, dat net zoals
3: uh, die Steve Bannon, die adviseur van, van Trump, mm-hmm. die, die staat eigenlijk voor de vernietiging van het systeem. Ja. Op, 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 na die vernietiging moet er een nieuw systeem worden opgebouwd. En deze mensen zijn er ook heel
2: gevoelig voor. Maar dat, die, die, dat, maar, maar, en dat als je is, dat zegt, hè, dat ja. doet toch zeer sterk denken aan de tijd dat de Sovjet-Unie. Werd opgericht. Ja. Dat waren dus ook mensen die tegen het anarchistische aanzaten, die een of andere vaag idee hadden van hoe het allemaal zou moeten zijn. Ze refereerden, het waren natuurlijk ook populisten, puur sang, naar het volk. Ze zeiden ook: ik spreek uit naam van het volk. En vervolgens maakten ze dus een totale klerenbende ja, van ja,
0: klopt. Maar dus ventielfunctie, <laughs> daar kunnen we het ook een beetje naar leiden, als ik het zo hoor, toch? Wat je eerder zei. Ja, aan dat is. die van
3: ventielfunctie, hè, wat, wat, we moeten het eindelijk maar eens een keer gezegd kunnen hebben en zo, en laten we het dan maar proberen. En dat deel, ik moet zeggen, dat deel van die mensen die dan echt die, zeg maar, die vernietiging van het systeem voor ogen hebben. Uh, dat is natuurlijk heel gering. Want inderdaad, als je met die mensen doorpraten. zeggen ja, nee, uh, dat, dat, wil nou ook niet, dat ook dus willen ook niet, Dus gaan misschien toch maar VVD ja.
2: stemmen. Dus, ja, maar, maar in Amerika gebeurt het wel. Ja, he, d- dat bedoel, is het je ook. noemde terecht ja. Bannon. Uh, die ja. gaat inderdaad die richting op. En hij zegt er dus ook dat is, dat, ja. uh, dat, dat het doel is van zijn, uh, zijn optreden. De, de echte
1: ja. tragedie vind ik zelf. dat. Uh, kijk, als ons wordt voorgehouden dat de euro. allemaal geweldig is. als ons wordt voorgehouden dat we de buitengrens niet hoeven te bewaken. en nu zien we de dan zijn mensen terecht boos en nu vertrouwen ze Brussel helemaal niet meer en dus het kind met het badwater wordt nu ook weggegooid die gemeenschappelijke markt natuurlijk ongelooflijk belangrijk maar we hebben dus zelf de elite heeft zelf de duurzaamheid van het Europese project kapot. Ja, uit ideologische overwegingen, precies. En, en dat is ja. echt een enorme tragedie. En tot slot scha- nog even, Wiet, ja.
0: want dan moeten we het alweer afronden, ja. dat gaat altijd heel erg snel. Um, jij hebt ook een goed oog op wat er in Duitsland gebeurt natuurlijk. Uh-huh. Uh, denk jij dat ze in Duitsland ook uh, nadrukkelijk naar die Nederlandse verkiezingen kijken? Heeft dat invloed, en ook bijvoorbeeld op Frankrijk, Italië? Ja, dat of, weet ik wel zeker, ja? want er was hier een leger buitenlandse correspondent afgelopen weken
3: om te kijken of Nederland de tweede domino of de derde wordt naar Brexit en Trump. Uh-huh. Um, alleen en de, Volgens mij moeten we erg op Frankrijk. Gaan letten, omdat uh, Le Pen. Die heeft een reële kans waarschijnlijk om, om daar president te worden. Terwijl in Duitsland, dat rechtspopulisme, daar zijn mensen zo bang voor. Dat ze, dat ze nu ja. al lang weer blij zijn dat die Schulze er is. Die ja. soort, hè, op ze zijn de... zelf
0: een beetje geschrokken eigenlijk. Ze
3: zijn zelf kennelijk een beetje, een beetje geschrokken. Dus ik zie die AFT
1: uh, nu echt dalen in de peilingen alweer. Ja. Dus, uh... wie, wie het wij denken zelf dat Frankrijk Frank Macron het nog net redt. Maar dat in juni in Italië vijf sterren de grootste wordt. En dan krijg je gedonder op de markt met de euro. Ja, dat kan heel goed. Ja.
3: Ja. Gas op die lolly.
0: Toch weer een beetje de laatste woorden voor Arend Jan Toch weer gelukt Arend Jan. Um, als Rob uh, gefrustreerd is, als hij zich ergens druk overmaakt... dan gaat altijd dat gaspedaal in, dat was dat geluid wat u net hoorde... Beg je dan maar, dan is echt iedereen uit de weg. Rob, wat frustreerde jou nou deze week meer dan wat dan ook?
2: Ja, net zoals de afgelopen uh, vijf uh, weken. (laughs) Trump. (laughs) (laughs) Ik vind het nu weer nodig om uh, de meeste kernwapens te willen hebben. Ik bedoel, die man die toen hij dit hoorde... toen kwam hij over als een stampvoetende, dreinende kleuter op op een schoolplein... Die vindt dat uh, een andere kleuter te veel knikkers in zijn zakje heeft. En ik wil er meer hebben, dat soort uh, gedoe. Uh, terwijl er natuurlijk geen enkele strategische rationale achter zit. En bovendien is het nog totale apelkool. Uh, want hij zei op een gegeven moment ook nog: van ik vind dat startverdrag dat uh, bepaalt het aantal kernwapens, uh, strategische kernwapens, wat Rusland en Amerika mogen hebben. Dat is one-sided. Dat is niet goed voor ons. Ja, dat dus ja. is totaal flauwekul, want ze streven. Het, 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 de uitkomst van dat verdrag is dat ze precies evenveel kernwapens krijgen... en evenveel richtingen. Hmm. Dus het is ook nog een gebrek aan kennis... over hoe dit allemaal in elkaar is. En Rob, toen jij dit hoorde, zat je in de auto, luisterde je ja. naar BNR.
0: Hoe hard trapte je dat gaspedaal dan toen in? En kon dat ook, of...?
2: Ik heb geen idee. Ik ben natuurlijk een verschrikkelijke fatsoensrakker. Uh, die zich <laughs> altijd aan de snelheid houdt. Maar ik denk wel dat ik iets uh, te hard heb gereden. Afstand Duitsland. Okay, <laughs> geen slachtoffers. Ja, Duitsland. Ja, altijd een me. goed land. Ja. Uh, dit was
0: Boekenstein en de Wijk. Dank wie je Duk. Succes ook met de eindspint tot Dank 15 maart. En uh, luister natuurlijk de podcast. Dat kan via iTunes en ook via Spotify. Volgende week zijn we er weer. Dank voor het luisteren.